0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt. Wer verliert, fliegt und wer gewinnt, wird Meister. Das war meine gar nicht so flache These in unserer Klassiko-Vorschau mit Uli Hebel. Hallo, ich bin der Nils von Tiki Taka und jetzt bin ich sehr gespannt, was der Alex Troika so sagt. Hallo <lacht> Hallo Oh, das war, das tut mir <lacht> ja fast schon leid ein Kleines Mäuschen <lacht> Ein kleinlautes, äh, niedergeschlagenes
1: Hallo zur Begrüßung Servus Nils ähm, Dann tust du mir ja, Wer eins. verliert, fliegt, das ist ja schon Quatsch Das war doch kein K.O.-Pokalspiel Hallo, ah. ein Punkt, Unterschied ja. Klar, nur noch Platz 3 der FC Barcelona Aber ist ja noch alles drin ja? Ja, Ist ja noch natürlich. alles drin
0: es ist ja alles auch ein bisschen natürlich hier mal ein bisschen was Plakatives raushauen, mhm. äh, wo ich vielleicht denke, das könnte dich ein bisschen aus der Reserve locken. Aber du scheinst doch ein bisschen betrübter zu sein, als ich das vielleicht gedacht habe. Also, nee, bin ja. ich nicht, bin ich nicht. Wir hatten... Einen actionreichen Klassiko, wo es ziemlich viel zu bereden gibt. Ich schätze, mhm. das wird einen großen Teil in dieser unserer 81. Folge ausmachen. Jetzt die Klassikovorschau mit dem Uli war unsere 80. Folge. Oh, kleines Jubiläum. Wir reden natürlich auch generell ein bisschen, was so in der Liga passiert ist. Abstiegskampf ist spannend. Und es ist Sonntagabend. Wir nehmen parallel zum eigentlichen so des Spieltags aus mhm. äh, auf. Und da ist schon einiges passiert. Zwischen Betis und Atletico ist gerade Halbzeit, Alex.
1: Ja, 1-1 steht zur, zur Halbzeit, äh, Atletico mhm. durch Carrasco oder wie ihn Simeone nennt, Caraco, ist er in Führung gegangen mit argentinischem Zungenschlag, da wird das S gern mal verschluckt. Mhm. Äh, schöner Ausgleich von Christian Teo, dem Ex-Barser-Boy, schöne Direktabnahme, schönes Türchen, ja. also da ist einiges drin. In dem ja, Spiel. auf
0: beiden Seiten noch, ging gut hin und her und ich glaube wir, wir drücken beide den Verdi Blancos ein bisschen die Daumen ne? <lacht> Ja, meinte war ja sogar ein 1 zu 1, wie es aktuell steht du hattest auf 2-1 ja. Atletico Sieg getippt, mit einem Punkt wäre Atletico natürlich wieder Tabellenführer so wie jetzt in diesem Moment aber Betis ist ja eine der besten Mannschaften in der Rückrunde, generell in diesem Kalenderjahr, äh, Manuel Pellegrini hat die Abwehr gut hinbekommen, aber heute ist mein Freund Marc Bartra zurück erstes Spiel seit Mitte Dezember und direkt gab es früh das Gegentor, war jetzt nicht super beteiligt, aber schon irgendwie bezeichnend. Wir werden das natürlich weiter für euch verfolgen. aktuelles ist Halbzeitpause und wir fangen natürlich erst ein bisschen mit dem Klassiko an. Aber erstmal noch ein großes Danke, denn irgendwie haben wir sechs neue Patreons bekommen. Oh, schön. Das ja, ist also cool. Was heißt irgendwie? Ist es kommen natürlich immer... Dazu, <lacht> Irge,
1: irgendwie sind, haben die sich reingeschlichen, obwohl wir <lacht> okay. nichts mit denen zu tun haben wollten. <lacht> Nein, natürlich nicht. Nee, äh, schöne Sache. Ein herzliches Hallo und ja. Willkommen auch von uns in unserer kleinen Community. Wie sind wir jetzt bei ja, 71? Eine? Oh, die oh. 70 geknackt. Nice. Max. Nice.
0: Wer ist neu dabei? Sinan ist, glaube ich, neu dabei. Sinan ist neu dabei. Der ist ein Real Madrid-Fan aus der Schweiz. Dann Cedric ist dabei. Der ist Barca fan hat er geschrieben. Bei Christian, Fabian, Simon und Michael weiß ich es noch nicht. Oder hast du da was mitbekommen? Aber das kriegt man auch noch raus. Kriegt man noch raus. Für aus. unsere kleine Klassiko-Tiki-Taka-Wertung. Der Cedric äh, war vorbildlich, hat sich auch gleich eingebracht mit einer Frage. Robin hat uns auch geschrieben, unser Ray Niklas hat uns wieder was geschrieben und auch der Archie, nicht der Archie, sondern Archie ja. hat uns eine Frage geschrieben. Also da ist auch viel für den Alex dabei, da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Ja. Fangen wir doch mal generell erstmal an, der Klassiko... Hat doch eigentlich Spaß gemacht. Eine geile erste Hälfte von Real Madrid. Da ging dann in der zweiten Hälfte ein bisschen die Puste aus. Vielleicht ja. waren sie auch ein bisschen zu. Ah, Hauptsache irgendwie den Spielstand halten. Und das wird schon irgendwie reichen. Und ja, dann haben sie doch ganz schön gewackelt. Für Starker Regen, auch nochmal, ja er sich aufgebäumt, so ist die Mannschaft ist ja doch da doch am Leben, das hat man schon gegen Valladolid gesehen, spätes ein, später 1-0-Sieg, aber es sollte nicht sein, am Ende nur 2-1, auch weil es dann nochmal einen Lattenkracher gab, aber ja, für mich bleibt geiles Spiel und hat nicht unbedingt verdient, dass es da auch noch so andere verschiedene Themen gibt, aber reden wir erstmal generell über das Spiel.
1: Reden wir über das Spiel, ähm, für mich ein verdienter Sieg von Real, ich habe es auch getwittert, ich, ähm, ich bleibe auch dabei, natürlich, dass am, ich glaube, du hast das, das sogar geschrieben, oder? Da weiß ich gar nicht, mhm. wer es war. Dass am Ende das natürlich das Bild so ein bisschen verzerrt, weil der letzte Eindruck ja immer der bleibende ist. Und dann mhm. hast du dann quasi ja, mehr oder weniger drückendes Barca für die letzten, keine Ahnung, 15 ja. Minuten plus dann diese dieser Lattenkrache. Mhm. Ähm, das bleibt einem, einem im Hinterkopf natürlich. Ähm, aber ich glaube, über die 90 Minuten war Real für mich einfach die... Bessere Mannschaft zumindest, aber die Mannschaft, die es besser gemacht hat. Also in der ersten Halbzeit waren, war Barca sehr, sehr schwach. Real hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Du hast vor allem gesehen, wie sie vor Selbstvertrauen strotzen. Es war mhm. genau dieses 3-1 gegen Liverpool. Davor hatte ich auch vorab ein bisschen Bammel, weil man kennt halt Real. Das ist so ein, so ein Selbstvertrauen-Boost und du hast gesehen, mhm. wie sie den sofort nutzen. Und ja, das frühe Tor hat ihnen dann natürlich, natürlich noch mehr Selbstvertrauen gegeben. Ja. Dementsprechend waren sie in der Elf ersten Hälfte... Klar, besser, sind auch zu recht mit 2-0 in die Pause und Barca war einfach nicht, nicht gut, nicht griffig. Klar, in der zweiten Hälfte, hinten raus, haben sie dann alles versucht, aber auch so die ersten 15, 20 Minuten nach der Pause, da kann ja Barca auch ein, zwei Tore kassieren. Mhm. Ähm, von daher für mich unterm Strich, sehr, sehr unterhaltsamer Klassiko, natürlich ja. kontrovers, spannend, äh, mhm. verrückte Szenen, es ging hoch, äh, hoch und runter, Torschüsse, Torchancen,
0: Pfostenschüsse, alles dabei, ja. schöner Klassiko aber unterm Strich, glaube ich, ein verdienter Sieg für Real ja Und ich glaube, man kann auch sagen, dass Zidane da speziell in der ersten Hälfte auch ein bisschen Kummern ausgecoacht hat. Das war bei Barca oft Standfußball. Ich habe mir ein bisschen noch die Highlights oder die Zusammenfassung Zusammenfassung nochmal angeschaut. Da hat man oft einfach gesehen, Ball wird hin und her gereicht, aber irgendwie hat man keine Lücke gefunden und irgendwann geht dann doch ein Groß drauf oder auch ein Vinicius dazwischen, stibitzt den Ball irgendwie, dann direkt schnelles Umschalten, geiler Pass von Modric in den Lauf und da gab es so einige Szenen, wo es auch noch, wo auch Real auch höher hätte führen können zur ja. Halbzeit ja noch, noch die dieser ja, Pfostenkracher ja. von Valverde, also das war schon beeindruckend, ähm, die Art und Weise, weil da auch Real mehr im Spiel drin war, ein bisschen galliger war, einfach sicherer. Ähm. Das hat mich schon beeindruckt und wie du sagst, dieser Topspielmodus nach Liverpool gibt natürlich nochmal mehr Aufwind, Rückenwind und jetzt generell 13 Spiele ungeschlagen, dass, dass diese Phasen liebt Real Madrid ja auch, Also man hat da glaube ich keine Angst, dass es jetzt wieder gegen Liverpool geht, auch wenn es aus Personalsicht ein bisschen eng wird, aber das wollen die Spieler ja, die wollen jetzt nicht gegen Getafe oder irgendwie Levante spielen, sondern die wollen in ja. Klassiker und dann wieder Liverpool, um da einfach immer die Konzentration auf 100% zu haben, alles innerhalb kurzer Zeit. Das sagt sich jetzt so einfach natürlich als Außenstehender, aber das ist schon irgendwo typisch Real Madrid und das hatte ich auch getweetet. Real Madrid in Topspielen, richtig gut in dieser Saison, mal wieder und ja, auf der anderen Seite, Barca hat da mal wieder eigentlich vergeigt ein Topspiel, auch wenn das in der Copa das Dirimontada gegen Sevilla gab, aber es war dann doch irgendwo die Ausnahme.
1: Es war die Ausnahme. Ich habe auch einen Tweet von irgendjemandem gelesen, der es aufgezählt hat, sie haben das Hinspiel gegen Real verloren zu Hause im Camp Nou. Sie haben bei Atletico verloren. Sie haben in der Champions League zu Hause das Entscheidungsspiel das gegen Juventus verloren. Ja. Sie haben die Supercoppa im Finale gegen den Athletic-Club aus Bilbao verloren. Sie so haben hier, Das
0: Hinspiel, das war auch so ein glückliches Unentschieden. Hinspiel
1: waren 1-1. Ja. Ja. ja, Rückspiel haben sie dann gewonnen, in der also ja. Rückspiel in La Liga in der, ja. in der Rückrunde. Aber im, in der Copa haben sie auch das Hinspiel verloren. Also einige große Spiele, die sie einfach verloren haben. Bei, klar, in, Ju, äh, in Turin bei Juventus haben sie, haben sie gewonnen, da haben sie auch sehr, sehr gut gespielt. Also mhm. natürlich haben sie nicht alles verloren, aber trotzdem, ja. es ist schon ein bisschen auffällig, dass sie ja, in den Big Games nicht die besten Resultate eingefahren haben. Also da hat ihnen einfach immer ein bisschen was gefehlt. Mhm. Hauptsächlich ja der Zugriff in der Abwehr aus meiner Sicht, denn das war eklatant ähm, am mhm. Samstagabend. Das war wirklich, ja, für mich 60 Minuten lang schlicht und ergreifend nicht gut genug gegen den Ball. Mhm. Und das geht im Mittelfeld ja schon los. Ich fand sie im Mittelfeld schon sehr, sehr desorganisiert. De Jong hat, hat keinen Zugriff gefunden. Ich war froh, dass er im Mittelfeld gespielt hat. Ich habe es ähm, mhm. davor auch gesagt. Ich habe auch am Samstag nochmal mit Uli Hebel telefoniert. Da ich genau, Samstag auch noch mal Ja, da habe ich tatsächlich genau äh, darüber gesprochen, dass ähm, ja, die, die eine Komponente mit so einem Fragezeichen ist, A wird Piquet fit und B dann... Mhm. De Jong a. im Mittelfeld oder b. wieder in der Abwehr. Und ich habe gesagt, ich habe ihn lieber im Mittelfeld. Mhm. Ja, Kumann hat es gemacht, aber es hat nicht gefruchtet. Also De Jong war für mich nicht, nicht so präsent wie sonst. Pedri mhm. wurde überlaufen, da hast du halt auch gemerkt. Ne? So ein Klassico ist halt schon eine andere Kragenweite für den ja. 18-Jährigen im ersten ah, La Liga-Jahr.
0: Ist dann auch wieder Erfahrung, was man vielleicht auch bei dem Serginio Dest angemerkt ja, hat. Aber ja. ein anderer Erfahrener, den hat man fast gar nicht gesehen. So Sergio Busquets wurde da auch ganz gut isoliert. Ja. Wenn Barca mal ins Tempo kam, auch mal Alba außen durchgebrochen ist. Auch Messi hatte dann mal so im Strafraum mal an Lukas Vazquez vorbei, dann diese Flanke, wo Dembele nicht kam. Da wurde das dann schon mal gefährlich. Mhm. Aber so in der Grundordnung, wenn Barca so sein normales äh, ja, Kurzpassspiel auffährt, gab es da eigentlich kein Vorbeikommen. Nur eben, wenn Real dann doch mal irgendwie einer rausgebrochen ist ist, Aber das ist dann einfach auch zu selten passiert und wie du sagst, die, so 60 Minuten war Real besser und dann die letzten 20, 30 Minuten war der Barca besser. So geht mhm. natürlich auch der Sieg in meinen Augen in Ordnung. Ich würde gleich mal eine Frage von unserem neuen Patreon Cedric mhm. reinwerfen. Der hatte jetzt auch nochmal gefragt, was ich angesprochen hatte. Ähm, Kuman er hat Barca definitiv stabilisiert, das hat, haben ihm glaube ich auch nicht so viele zugetraut, er wurde aber in der ersten Halbzeit ausgecoacht und in Topspielen spielen sieht es nicht so prickelnd aus unter Kuman. Jetzt die Frage, glaubst du, er bleibt auf lange Sicht, ist er der ideale Mann, um da jetzt auch die junge Mannschaft mit Dest, mit Pedri, Fatih da auf drei, vier, fünf Jahre zu leiten? puh, puh, puh,
1: puh. ähm... Also Es sind ja zwei Fragen in einem. Glaubst du, er bleibt? Ja. Hm. Ähm, wenn sie jetzt nicht irgendwie die nächsten neun Spiele oder was fast alle verlieren, hm. werden sie mit ihm, ja, verlängern müssen sie gar nicht. Er hat ja noch einen Jahrvertrag, also dann wird, hm. äh, wird ihm das Vertrauen ausgesprochen und dann hat, hat er sich Stand jetzt auch verdient, dass er weitermachen darf. Ich glaube, ein erneuter Umbruch quasi nach einer Saison, nachdem du den Umbruch schon eingeleitet hast, wäre ja auch irgendwie ein bisschen fatal. Also du brauchst ja auch Kontinuität, ja. Wenn, wenn du eine Mannschaft entwickeln willst. Und es ist eine Mannschaft, die sich entwickelt und die in der Entwicklung steckt. Das hat man ja wieder gesehen nochmal, ne? Petri Jung, Dest Jung, ähm, das sind ja einige Namen zu nennen. Das ist auch kumans Werk, dass er eben Petri vertraut. Elaik natürlich auch wieder tolle, tolle 15 Minuten oder wie viel er gespielt hat gezeigt. Er ne? hat ja beinahe einen Eindru ähm, Ausgleich gemacht. Auch das ist ja kumans Verdienst, dass er auf diesen Youngster setzt. Und mhm. Pianisch spielt schon zum Beispiel gar keine Rolle mehr. Ne? Er hätte einen sehr, sehr inter stimmt. internationalen erfahrenen Mann und er setzt ja. aber auf den 18-Jährigen mit zehn ja. Profispielen. Also ja, auch stimmt. das ist ja etwas, was sich ähm, Barcelona-Fans seit Jahren wünschen. Wirklich Valverde mhm. wurde dafür jahrelang kritisiert. Die Ergebnisse stimmten bei Valverde. Der Fußball nicht immer, aber vor allem der Umgang mit der Jugend stimmte aus meiner Sicht überhaupt nicht und aus der mhm. Sicht von sehr, sehr vielen Barca-Fans auch nicht. Und jetzt hast du quasi endlich einen Trainer, der genau das macht, was du dir wünscht, nämlich der Jugend eine Chance geben, sie nach Leistung aufzustellen, sie ins kalte Wasser zu werfen, ihnen zu vertrauen. Dementsprechend, er leitet den Umbruch ein oder hat ihn eingeleitet und es wäre ja nur fair oder nur konsequent, ihm dann eine zweite, also die, das zweite ja auch die Chance zu geben. Ich glaube, das wird passieren. Aber jetzt zum zweiten Teil der Frage, ob er jetzt wirklich der richtige Mann auf Dauer ist. Das weiß ich nicht. Ähm, mhm. Ja, ich, Also ich glaube nicht, dass er jetzt der perfekte Coach ist für, für Barca oder so der ähm, aller allerbeste von seinen All-Around-Skills her, also ingame coaching Taktik, Mannschaftsbesprechung, da gehören ja so viele Facetten dazu und, mhm. und, und, und verschiedene Kategorien. Ob er jetzt in allem der perfekte
0: Trainer ist, weiß ich nicht. sei mal dahingestellt oder angezweifelt. Ja da könnte ja auch noch dann politische Themen hinzukommen in zukunft wenn irgendwie Xavi mal soweit ist und sagt ich würde wäre jetzt bereit dann mhm. könnte das vielleicht dann auch mal ganz schnell gehen aber das ist natürlich absolute zukunftsmalerei ich weiß nicht wollen wir mal direkt zu den aufregern gehen oder wie würdest du vorschlagen Ich würde noch kurz ein bisschen
1: mhm. über also über die Taktik sprechen weil ich das ziemlich spannend finde dass er aufs äh, 352 gesetzt hat Griesmann rausgenommen hat. Hm. In den letzten Wochen war es ja immer das 3-4-3 mit, mit Griesmann hängend links mhm. und jetzt, und, und hinten De Jong und was er gemacht mhm. hat, ist eben, er wollte einen ja, richtigen Innenverteidiger in, in Araujo, der eben stark ist, kräftig ist, ne, verteidigen ja. kann und hat De Jong ins Mittelfeld, damit De Jong seine Box-to-Box-Rolle spielen kann und mhm. es hat ja überhaupt nicht geklappt. Also sowohl Araujo war Ziemlich wackelig unterwegs. Auch da übrigens äh, Klassikodebüt, ne? das vergisst man auch immer okay. leicht. Er hat halt auch erst seine 30 Pflichtspiele überhaupt in der, in der ersten mhm. Liga. Also auch da sehr, sehr grün hinter den Ohren, wie eben Dest auch und wie Petri auch. Also du hast halt gleich, gleich drei Youngster, ne? die auch ein bisschen, mhm. ja, für die dieses Spiel vielleicht auch ein bisschen zu früh kommt, muss man auch sagen, in der Entwicklung mhm. her. Aber eben de Jong ins Mittelfeld gezogen. Ich fand das gut, aber es hat einfach nicht geklappt. Da war ich überrascht. Also de Jong hat mir nicht so gefallen er wollte das Mittelfeld verdichten, auch das finde ich einen guten Schachzug gegen Real ne? gegen Groß, Modric, Casemiro diese Ballsichern abgezockten ja. aber es hat nicht geklappt, also sie waren ja. ja trotzdem gegen den Ball Barca schon im Mittelfeld sehr sehr löchrig und kamen nicht hinterher, die Transition Defense, also die Konterabsicherung war überhaupt nicht gut, trotz eben Verdichtung des Mittelfelds
0: das fand ich schon auch sehr sehr auffällig ja, und zeigt mal wieder, dass Reals Mittelfeld dann vielleicht doch noch zu den Weltbesten gehört. Wir hatten ja auch ja, ja. total vor dem Spiel unseren Start-Elf-Vergleich und da gab es natürlich auch ein bisschen Feedback aus, ich sag mal in Anführungszeichen, deinem Lager, wo auch viele gesagt haben: Was, groß besser als äh, de Jong und Motrisch besser als ja, Petri? Nein, ja, Diese plakativen die halt,
1: Vergleiche <lacht> immer, ne? Ich bin da jetzt nicht so der es Fan. Es ist von. natürlich
0: super schwierig zu vergleichen, ja. weil der eine seine, 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 seine Debütsaison hat, gar keine Frage, aber. Das hat der Klassiker dann eben auch gezeigt, dass die einen da noch ballsicherer sind und auch griffiger im sind, dass da auch eben, mhm. ja, Real Madrid hat das Mittelfeld dominiert und das war dann auch irgendwo der Schlüssel zum Sieg. Wenn man dann noch so einen schnellen, äh, gierigen Vinicius vorne hat, dem vielleicht nicht alles gelungen ist, aber der ja trotzdem wichtige ja. Angriffe eingeleitet hat, dann ja. auch den Freistoß zum 2-0 rausgeholt hat, wenn man den schicken kann, das ist schon ein Win-Win und ja, basas 3-5-2 hat dann Sidan mit einer zweiten Viererkette so gesehen ent entgegen, ist er dann entgegengekommen, ja, dass ja. dann auch ein Fede Valverde rechts Lukas Vasquez aushilft, das hat eigentlich auch gut geklappt, wie gesagt, Alba ist ab und zu mal durchgekommen, das passiert aber immer und dann Valverde natürlich auch mit seiner Dynamik diesen geilen Antritt zum 1-0 generell vorher sehr passsicher aufgebaut, äh, Barca's Pressing gar nicht wirklich funktioniert und dann auch natürlich Golasso nicht nur wegen Benzema's Traumhacke, also da Valverde ganz großen Anteil daran. Um, der Schachzug weil Valverde
1: hat erneut geklappt, das hat er ja schon mal gemacht. War es der letzte, <lacht> Hinspiel. Da, ja. das Hinspiel?
0: Ja, 3-1 hat er das 1-0 gleich gemacht. Genau, so genau, da war es dann, also diese
1: disruptiven tiefen Läufe aus der Tiefe, die haben Barca so weh getan. Ja. und vorne war natürlich auch ein sehr, sehr, sehr ja, laufstarker, schneller Spieler mit Vinicius, der Barca auch das ganze Spiel über Probleme bereitet mhm. hat, also da, äh, da hast du auch gesehen, Mingessa, den habe ich völlig vergessen aufzuzählen, auch der ist ja ein absoluter Rookie und Youngster, du hast gesehen, auch der hat der hat dieses Herz am rechten Fleck und er tut Barca schon gut als Spielertyp, aber er ist ja komplett grün hinter den Ohren, hat ja auch dermaßen Probleme gehabt, Stellungsspiel, mhm. Zweikampfhärte, Zweikampfstärke generell, da hatte er einfach noch Luft nach oben, er macht es immer mit Einsatz Wett, ja, aber er ist halt auch noch ein Youngster, also im Endeffekt hatte hat Barca vier absolute Rookies auf dem Platz, wenn du so möchtest, für den Klassiker wohlgemerkt und da sind wir beim Thema klar, gegen die Levantes und Huescas und mhm. Valladolids dieser Welt reicht's oft, ja. Aber Classico gegen dieses abgezockte Real Madrid, ist eben auch noch sehr, sehr gut in Form ist und voller Selbstvertrauen strotzt, hm. da ist es halt ein bisschen zu früh kommt das, vor allem wenn du so ja. viele Youngster hast, das hat glaube ich Barca ein bisschen gekostet in dem Spiel.
0: Selbstvertrauen, Topform, das war alles da. Aber dann eben auch nicht mehr so die Luft für 90 Minuten. Ja, das Groß stimmt. hat er schon nach Liverpool gesagt, die letzten 20 Minuten haben richtig wehgetan. Dann gab es ja. auch diese planmäßigen Auswechslungen von Benzema, Groß, ähm, Vinicius auch. Da hat dann natürlich Real Madrid auch gewackelt. Das kam dann noch dazu, dass Barca überhaupt noch so eine riesige sturm und Drangphase hatte. Am Ende natürlich Glück, aber es gab ja auch Aluminium-Szenen auf der anderen Seite. Also ist das alles so in Ordnung. System, Hast du noch mehr oder wollen wir umsteigen haben auf wir das einen, Thema?
1: Sollen, sollen wir einen Gewinner des Spiels wählen? Gibt es sowas? Wollen wir das so hm. mal machen, so spontan? Wer wäre für dich so ein bisschen der
0: Man of the Match auf dem Platz? Also ich glaube, was viele vielleicht nicht so erwartet haben, also ein Spieler, der... Über, fast schon überrascht hat, er hat schon in den letzten beiden Spielen richtig gut gespielt, aber auch jetzt gegen Barca war er wieder richtig gut dabei, obwohl das vielleicht nicht so viel erwartet haben, ist in meinen Augen Eder Militao, der mhm. da auch so ein bisschen fels in der Brandung, einfach sehr zweikampfsicher, einmal glaube ich Dembele hat er köpfen lassen, das hatte mich gewundert, aber ansonsten da wieder sehr sicher, war schon gegen Eber und Liverpool ziemlich gut und auch jetzt im Klassiko, wer würde ich jetzt glaube ich den mal nennen, obwohl Benzema eigentlich ein fehlerfreies Spiel gemacht hat mit Traumtor, aber würde ich jetzt, glaube ich, Militao nennen. Stark, interessant. Ich hätte jetzt gedacht, ja. du
1: willst Vinicius. Der, der hat mir ja. also gefallen, in Anführungszeichen natürlich, aber der hat schon natürlich oft die Entscheidungsfindung nach wie vor bei ihm <lacht> brutal mit Licht und Schatten, ne? muss man schon auch sagen, aber ja. er macht Barca dermaßen Probleme immer, ja. wenn er spielt. Also er und Valverde sind wirklich zwei, zwei ja, Spieler, die Barca erneut Kopfzerbrechen bereitet haben. Ich war übrigens überrascht, das wollte ich noch erwähnen. Ich war sehr sehr überrascht, dass ähm, sie dann dermaßen früh Benzema und Vinizis rausgenommen hat. Ich war fast mhm. schon erleichtert und froh, als sie gingen, <lacht> ja. weil der eine ja ein absoluter Kill Killerform ist und der andere mit jedem Lauf ge für Gefahr gesorgt hat, mhm. ähm, tiefen Lauf von von Vinicius. Also Ich war wirklich überrascht und und ja fast schon erleichtert dass die beiden dermaßen früh raus mussten ja, und für mich im Nachhinein auch die falschen wechselt, denn danach ging ja eigentlich nichts mehr, also da war noch dieser, fand ich, dieser marcello lauf ganz ja. spät, ja. aber ansonsten ja nichts mehr, also die komplette Entlastung war weg quasi mit den ja. oder nicht komplett, aber halt wirklich sehr, sehr viel der Entlastung und des Offensivdrangs war dann weg mit der äh, Auswechslung der beiden, also für mich im Nachhinein ein kleiner Fehler normal. fand sie dann.
0: Ja, ich glaube, es war ein bisschen anders geplant, dass auch ein Isco da sich vielleicht schneller sich dreht, ja, schneller aufdreht, aber Vor äh, dem hat doch keiner mehr Angst, oder? Ja, ja, ich glaube, Zidane ist da einfach noch ein bisschen so dieser, der glaubt, dass wirklich Marcelo und Isco immer noch Bäume ausreißen ja. können. Äh, war okay, weil, wie gesagt, da hat die Mannschaft geführt und dann eben lieber denken an Liverpool. Aber im Endeffekt und, hat das... Vorsicht.
1: Hatte sie zur Schonung quasi ausgewechselt, also ja. wegen Liverpool. Ne?
0: Ja, ja. ja, Groß eben immer noch nicht bei 90% oder bei 100%iger Ausdauer nach der Verletzung. Da wird es bei ihm schon geplant gewesen, aber auch Benzema, Vinicius schon, weil Werde vorher ja schon leicht minimal gehumpelt. Da ist jetzt noch nicht klar, wie es um den steht. Aber der müsste eigentlich fit sein, wohingegen Lukas Vasquez sich eben jetzt. Ja, in Anführungszeichen schwer verletzt hat, ist wohl für acht Wochen raus mit Zerrung des äh, Kreuzbandes. Ja, schön Saisonende ja. ist das dann, ne? Ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Vielleicht gibt es noch eine Wunderheilung, es ist eben kein Riss, aber könnte sogar sein letztes Spiel für Real Madrid gewesen sein, sein Vertrag läuft hier ja aus und da hatte auch äh, mich gefragt, wo ist die Frage, vom Robin Tangermann, ob man mit Lukas Vazquez verlängern sollte. Ich weiß jetzt nicht, ob er die Frage gemeint hatte und Bezogen jetzt auf die Verletzung, aber ich hoffe natürlich schon, dass man sich da noch einigt. Er, Modric und Ramos sind ja die Kandidaten, wo der Vertrag ausläuft. Ähm, Vasquez und Ramos verlangen beide wohl noch mehr Geld. Bei Lukas Waskes ist das irgendwo aber logisch und verdient, weil er ist wohl in einer Gehaltsklasse wie, ja, wie André Lunin und oh, solche. Also wirklich die mit die unterste Klasse. Ja, und da ja. hat er sich nach so vielen Jahren natürlich ein bisschen was verdient. Das sind trotzdem schwierige Corona-Zeiten. Und mal gucken, ich also, hoffe trotzdem... Also
1: geizt ihr rum quasi? Knau ja. Knausert... knausert. Ja. Papa Flo. Ist,
0: ja, Papa ja. Flo ist ja, muss ja auch gucken, ja. dass man irgendwie weiter ohne Zuschauer auskommt und mhm. irgendwo sparen kann für Mbappé. Ich hoffe, es wird noch was und er hat es sich absolut verdient, speziell in dieser Saison. Er, er wird jetzt natürlich schmerzlich vermisst. Ähm, nicht nur in Liverpool, auch die nächsten Wochen gegen Kretafe, dann und Cadiz wird schwierig, dann mit Otterio Sula. Vielleicht kommt Cavacal zurück am Wochenende, aber jetzt erstmal Otterio Sula, Der hat das gut gema ordentlich gemacht, gab noch in der Schlussphase diesen schlechten Rückpass, wo Alba dazwischen ging, da gab es dann diesen, diese Streitkunde Strafraumszene, Aber ja, hoffentlich kommt da noch was. Aber meine Prognose wäre, dass man nur mit Modric verlängert und Vasquez und Ramos wohl wirklich am 30. Juni ihre letzten da halt ich Arbeitstage haben.
1: ich sage, alle drei verlängern.
0: Ja, hoffentlich. Aber
1: mal schauen, wer sich besser mit Real Madrid auskennt, liebe <lacht> Hörer. Wir halten es jetzt hier fest. Ohren. ja, Wir haben es auf ja. Audio äh, <lacht> aufgenommen. Wir werden sehen, wer sich wer am Ende recht behält. Ich sage Ohren. alle drei verlängern, sage ich. Ohne dass ich jetzt Insider-Infos habe, bin <lacht> natürlich nicht. Einfach nur ja. Gefühl, ja, was ich glaube, dass passieren wird. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal.
0: Hier in Sevilla steht es immer noch 1 zu 1. Es ist jetzt die 56. Minute. Gerade eine fake Ui, ah. ich
1: bin dir voraus. Oh. Riesenchance, Betis. Oh Mann, genau auf den Oblak geköpft. Ah. Ah. Muss
0: aber auch erstmal die Fäuste hochgehen. Ja, aber macht da, ja. glaube ich, auch mehr. Komm, jetzt Fehler. Nee. Ja, gut. Ähm, aber, ich glaube. Aber guck mal hier, sind ja locker neun Betis-Spieler jetzt am gegnerischen Strafraum. Also die wollen schon mehr als einen Punkt. Ja,
1: natürlich, die wollen in die, in die <lacht> Europa-League. Stimmt, äh, sie könnten vor allem auch... Ja, Sedat hat dabei. gepatzt,
0: um ja. das kurz ähm, zu thematisieren. Also
1: gepatzt, ja. unentschieden gespielt in Valencia. Ein bisschen mhm. zu wenig. Und dementsprechend hat Betis jetzt eine Riesenchance ähm, ja, auf Platz 5 zu springen, beziehungsweise da schön zwei Pünktchen mhm. Vorsprung zu haben. Also das wäre schon für Betis enorm. Dementsprechend ja. natürlich spielen die auf Sieg. Die wissen ja natürlich auch, dass Atletico angenockt ist seit Wochen ja. und Monaten. Von daher.
0: Ohne Suarez, Gut. ohne Llorente. Ja, okay. Ja. Dann haben wir das große Thema jetzt vor uns, den Aufregung. Achso, ich dachte, Bestes. das war
1: schon das große Thema. Okay. <lacht> ja, <lacht> Aufruf, ja, ja, die Aufregung ja. des
0: Spieltags. Mach mal gleich nach einem Break. Bis gleich. Real Madrid's dritter Klassico sieg in Serie, das ist mal eine Ansage, ging natürlich auch nicht ohne große Aufreger über die Bühne, das gehört ja irgendwo doch zu Klassikos und dann reiben sich natürlich auch die, das eine oder andere spanische Medium die Hände, weil das kann man dann ja, groß thematisieren und Reaktionen, aber... Da fällt mir gleich mal zu ein, jetzt im Mundo Deportivo und auch Sport hatten ja, glaube ich, eher Vaya Palo oder was war das als, als Titelbild. Ja, ja. Wegen, äh, Was für ein, für ein Lattenkracher dann eben noch in der Schlussphase war. Ja, das also ist, ein, war.
1: ist ein Wortspiel. Palo heißt äh, sowohl, äh, so wie ein war Schlag. das? Äh, genau, so ein Schlag. Oder genau. Rückschlag, Schlag oder Rückschlag, Rückschlag und eben Pfosten. Also ja. ähm, ein kleines Wortspiel, das halt sehr, sehr passend ist. Wir haben übrigens ja. auch, liebe Hörer, wer das, wer das nachlesen möchte, ein paar Pressestimmen, unter anderem die zusammengefasst auf baserwelt.de. Könnte mal gucken, was so die internationalen Medien, spanischen Medien, aber auch ein paar andere internationale ähm, so geschrieben ja. haben über das Spiel. Finde ich immer ganz spannend, so Pressestimmen zusammenfassen. Ja. Ähm, ansonsten tatsächlich, ja, die Polemik schlechthin kam natürlich den ganzen spanischen Medien sehr gelegen, die lieben das natürlich erst recht in einem Klassico, schlachten das aus. Ja. Also ich glaube, ich war mit Schlusspfiff dann auf der Marca, auf der Mundo Deportivo und auf Sport und ich glaube, es gab zu diesem Braithwaite Elfmeter jeweils fünf Artikel, wirklich zehn Minuten. Ich glaube, zehn Minuten nach schlussprüf schon. Ja. Ein Zitat von irgendeinem, was sie natürlich gerne machen, irgendeinen ja. Referee, Ex-Referee äh, ja. befragen, der dann seine Meinung gibt. Dann natürlich ja. ein Kuhmann-Zitat ist das zweite ja. Artikel. Dann natürlich...
0: Äh, noch ein Ex-Spieler. Äh,
1: ja, oder so. Dann natürlich erklären sie auch, was passiert ist. Sie also machen noch einen Artikel, wo sie nur drei Zeilen dazu schreiben. Also die schlachten das dermaßen mhm. aus. Und das war einfach klar, dass das passiert. Damit machen ja. die ihr Geld, ihre Klicks. Genau. Die Spanier lieben ihre Polemiken ja ich will das gar nicht wissen. auch
0: geklickt, also die User sind ja, ja irgendwo... Ich will, selbst schuld. ich
1: will gar nicht wissen, wie es bei El Chiringuito <lacht> zuging. Da ging es wahrscheinlich bis 3 Uhr nachts <lacht> mit der einen Szene ab. Wobei äh,
0: Cristobal war wohl äh, ziemlich, wie sagt man, äh, leiser. Also hat das wohl gar nicht so äh, gesehen. Egal, es geht um die 83. Minute kurz eben nach Otto Solas schlechten Rückpass zu kurz, Alba dazwischen, dann geht der Ball so am Tor vorbei, Mondi läuft so hin, Breffred sprintet dazwischen und dann gibt es eben diese zwei Berührungen, Mondis rechte Hand so an Breffreds Rücken, er hält ihn nicht fest, er berührt ihn nur, dann die linke Hand von Mondi berührt noch Breffreds linken Arm, um das mhm. nur anatomisch alles richtig darzustellen, also es gab so gesehen Kontakte, aber dann sieht man eben auch in der Wiederholung, Breffred geht schon, berührt noch den Ball, schiebt ihn noch so zur Seite, steht da aber schon so quer auf der Torauslinie, hebt schon da so leicht ab, dreht sich in der Luft schön zum Schiedsrichter. Ähm ja, in der dritten Halbzeit habe ich klar gesagt, ich weiß nicht, was sich da überhaupt aufgeregt wird. Da gab es für mich andere, eine andere Szene in diesem Spiel, wo für es mich mehr übrigens Kontakt auch im Strafraum gab. Okay, Ich bin gespannt, also ob wir die
1: gleiche meinen. Für mich übrigens auch. Dann fang,
0: erklär du gern erstmal die 83. Minute, was du da gesehen hast.
1: Ja, ich mache es einfach, ne? Viel Lärm um sehr wenig. Also, mhm. das ist ein Klassiko, dementsprechend, <lacht> ja, gibt's mehr Lärm als sonst sowieso. Aber ja. ich glaube, wenn das, wenn das äh, FC Barcelona gegen Real Valladolid ist, dann hast du nicht so ein Medienecho oder so, überhaupt auch so ein, so ein Sturm der Entrüstung.
0: Ja. Ich würde auch sagen, wenn das Real Madrid gegen Barcelona ist, aber die 22. Minute, pff. Spiel geht weiter, aber da, 83. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Nee? Ja, da bin okay. ich
1: mir nicht so sicher. Ich erinnere nämlich gerne und auch, ich glaube, irgendein User hat es uns auch geschrieben, ich weiß nicht auf Twitter oder oder Patreon, mhm. ähm, dass man erinnern soll an den hinspiel wo es für ein Zupferchen einen Elfmeter für Real Madrid gab. Und auch dieser, falls du dich erinnerst, war für mich damals kein Elfmeter. Dieser Zupfer von äh, Longley an Ramos, das war mir auch zu wenig. Aber auch also das ja hier jetzt... Trikot auf zwei Meter gespannt. Für eine Millisekunde, also wirklich eine Millisekunde. Aber wir wollen ja nicht jetzt ja, ja. über die Szene sprechen, sondern über die Breath rate szene Für mich war das zu wenig, ich hätte keinen Elfmeter mhm. gegeben. Aber ich muss sagen, mhm. ich habe meine Meinung quasi so ein bisschen geändert. In Realgeschwindigkeit hat das für mich ziemlich elfmetrig ausgesehen, mhm. weil er auch die, also aufgrund der Falldynamik von Breath rate. Um, und ich glaube, Uli Hebel, unser Kollege, hat es ja auch gesagt, mhm. für ihn war das ein, er hätte Elfmeter gegeben. Er hat, er, mhm. er hat sich da erstaunlich klar positioniert bei ja. der Zone live von air. Da habe ich ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, dann musst du dir sicher sein.
1: Um, er, er war, er hat, für ihn war das eine klare Fehlentscheidung. Ich mhm. möchte da nicht so weit gehen. Ich glaube, in, also in Realgeschwindigkeit, puh, da war ich schon bei, das sieht schon sehr nach Elfmeter aus, aber in der Zeitlupe war es mir dann zu wenig. Also wenn ich der Schiedsrichter gewesen wäre, und ich hätte die Zeitlupe, hätte ich keine Elfmeter gegeben. Mann, da hätte ich eher schon gelacht,
0: weil das ja wirklich nur eine zarte Berührung von Mondi war. Und das ist, das ist nicht mal normale Zweikampfführung, wo ja immer irgendwo mit den Händen und den Armen gearbeitet wird. Ja, es ja. gab keine Kontakte unten bei den Füßen, nur am Schienenbein oder so. Ja. Einfach nur oben diese zwei Dinge und dann hebt da Breath so ab. Er, er läuft ja auch schon ins Aus rein, obwohl er sich den Ball zur Seite legt und er weiß ja schon, er, da könnte ich auch hinter den Ball hergehen, aber nee, mhm. er weiß, er kreuzt und huch, da, da werde ich am, am Rücken angehaucht und dann hebe ich ab. Also, ja. nee, das konnte ich nicht verstehen und ich glaube, liebe Zuhörer, ihr kennt mich alle als jemand, der auch gerne mal sagt, ja, da gab es aber hier einen Kontakt, die, die Elfmeter gegen Real in Ä Valencia, das konnte man einzeln aufdröseln und irgendwo nachvollziehen. Aber ja, Ich
1: mag ja diese Kontakt-Elfmeter ja sowieso nicht, wie unsere Stammhörer, ja. ihr wissen und du ja erst recht, ja. Ähm, also beim minimalsten Kontakt immer Elfmeter zu geben, ich bin da überhaupt kein Fan von, egal welche Mannschaft beteiligt mhm. sind, da kann man ja weil Valladolid gegen Spaniol spielen, das ist mir völlig egal. Bei diesen mini kontakt wo sich irgendein Spieler hinschmeißt, weil er ja weiß, in dem Moment, wo der Kontakt da ist, habe ich die Chance, dass der Elfmeter gepfiffen wird. Und wenn mhm. er gepfiffen wird, wird er nicht mehr zurückgenommen. Übrigens, das will ich auch noch loswerden. Wenn Gil Manzano diesen Elfmeter direkt pfeift, wird ihn der VAR nicht mehr zurücknehmen. Und er selber glaube ich auch nicht. Weil ich glaube, dadurch, dass der Kontakt dieser bescheuerter Begriff, mhm. ne? ich mag ihn nicht, aber dadurch, mhm. dass der Kontakt da ist, hast du einen Grund, deinen Elfmeterpfiff zu rechtfertigen, wenn du ihn direkt gibst, also wenn er so. auf dem Spielfeld gepfiffen hätte, glaube ich nicht, dass der Elfmeter noch zurückgenommen wird, mhm. obwohl es, wie gesagt, aus meiner Sicht kein Elfmeter war, ja. aber ich glaube trotzdem eben, dass Real Glück hatte in der Szene, eben nicht, weil ich denke, dass es Elfmeter ist, sondern weil ich glaube, dass sie Glück hatten, dass Chilman Zahn nicht direkt gepfiffen hätte, hat, mhm sonst hätte, der war ihn glaube ich nicht mehr überstimmt, wenn man so will, also überstimmt gibt es ja eh nicht, aber ich glaube nicht, dass er gesagt hätte, das ist keiner, weil dann hast du dieses man kann ihn geben, es ist keine klare Fehlentscheidung hm. und deswegen glaube ich schon, dass Real ein bisschen Dusel hatte, auch wenn, wie gesagt, für mich es kein
0: Elfmeter ist. Um diese Strafraumszene abzuschließen, hatten wir bei Tiki Taka auch auf unserer Twitter-Seite noch eine Umfrage heute Nachmittag. Da gibt es dann doch die Mehrheit, die sagt, nein, das war kein Elfmeter, 57 Prozent, es bleiben 23 Prozent, die haben gesagt, ja, das war ein Elfmeter und übrig bleiben dann noch 20 Prozent, die ja, gesagt haben, oh, schwierig, 50-50, aber es ist dann doch irgendwo die Minderheit, die da einen großen Elfmeter gesehen haben will. Mhm. Übrigens, man muss auch sagen, Braithwaite hat es gut verkauft, ne also er ist ja. sehr, sehr gut
1: gefallen. Ich also ich
0: würde auch sagen, das hätten Mariano oder wenigstens ebenso auch gesucht, äh, den Kontakt und dann so versucht.
1: Dude, da gibt es tausende Spieler. Ja. Also der Kollege Suarez hat äh, allein in der Saison, glaube ich, vier Elfmeter <lacht> so ähnlich bekommen, ähm, weil er halt einfach im genau richtigen Moment fällt, wenn ja. er halt berührt wird. Ja. Ähm, und wie viele davon waren auch für mich kein Elfmeter. Mhm. Deswegen übrigens, das wollte ich auch noch loswerden zu der Szene, kann ich beispielsweise, darauf kommen wir gleich, der Sturm der Entrüstung auch der Barca-Spieler, nicht mhm. nur der Fans und nicht nur von Kuman. Besprechen wir gleich alles, aber auch der Spieler Sergio Roberto hat einen sehr, sehr wahren Satz gesagt, den kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, und zwar hat er gesagt, er versteht nicht, warum ähm, der Schiedsrichter das nicht nochmal anschaut mhm. oder warum der Wahr ihm quasi nicht sagt: ähm, Schau es dir nochmal an auf dem Bildschirm. Es ärgert mich, dass der Schiedsrichter sich die Szene nicht nochmal angesehen hat. Zitat Sergio Roberto: Andere Male wird beim minimalsten Kontakt nachgesehen und diesmal nicht. Und da hat er, finde ich, recht. Mhm. Denn wie oft siehst du wirklich beim minimalsten Kontakt, dass der war, in, äh, den Schiedsrichter an den, mhm. an den Monitor schickt und dann schauen sie sich das wirklich fünf Minuten an? Das passiert wirklich ständig. Wie gesagt, bei minimalen Berührungen. Und deswegen Weil da kann vielleicht
0: ich. Vielleicht noch ja, bei allem Spiel ist ein Abschluss kommen Wie könnte, gesagt, oder?
1: ich kann verstehen, dass ein ja. Spieler aufgebracht ist, dass er sagt, warum schauten sie sich diesmal die Szene ja. nicht mal an? Das kann ich nachvollziehen. Genau. Nochmal. Na, wenn ich es mir anschaue als Schiedsrichter, gebe ich trotzdem keinen Elfmeter, das ja. kann ich nur nochmal wiederholen aber ich kann verstehen, dass ein Spieler sagt hm. ich möchte, dass ein Schiedsrichter sich bei einer so krassen, schweren, strittigen Entscheidung das Ganze in Ruhe in der Wiederholung ansieht ja. und da finde ich, hat Sergio Roberto recht mit grundsätzlich gesprochen Boah, ja. das geht in Ordnung ja, ja.
0: Ich hatte in der dritten Halbzeit, könnt ihr euch gerne auch nochmal anschauen, das war Rekord, so viele waren noch nie dabei, hatte ich auch gesagt, für mich war eine andere Szene schon eher Elfmeter, mhm. als jetzt das in der dritten Minute. Jetzt bin ich gespannt. Minute. Das war in der 37. Minute, auch da Mondi involviert und da gab es dann eben Kontakte von seinem linken Bein gegen das rechte Schienbein von Dembele. Da war auch viel Ball dabei, Dembele ist dann auch ein bisschen über den Ball eher gestolpert, aber da habe ich mehr oh. Kontakt gesehen, das war im Endeffekt auch. Dembele war da eben am Ball, hätte auch abschließen können. Das, innerhalb von ein zwei Sekunden hätte man dann ja. eine Torschance passieren können. Breathrate war ja der Ball ist ja weggerollt und Bradford hätte auch nicht gleich abgeschlossen. Also deswegen war das hätte man da eher drüber diskutieren können. War auch noch zu wenig für einen Elfmeter mhm. in meinen Augen, aber. Das, das macht das in der 83. fast noch lächerlicher, dass ich darüber aufgeregt wird und nicht über das in der 37.
1: Ich hätte gedacht, du, du ähm, sprichst über eine andere Szene, die hatte ich tatsächlich sogar schon vergessen. Auch da die Dembele-Szene für mich kein Elfmeter, sage ich auch mhm. ehrlich. Für mich auch zu yes. wenig. Auch da schindet der Spieler es sehr stark, aber auch da in Realgeschwindigkeit, boah... Also als Schiedsrichter auf dem Feld. Ah. Klar, du hast eine andere Perspektive als, als ja. zu Hause am Fernseher. Aber am Fernseher, in Realgeschichte, dachte mir auch, oh, uh, das sieht elfmetrig mhm. aus. Und ja. da sieht man mal auch, dass ich jeden Schiedsrichter bei solchen Sachen mittlerweile versuche, in Schutz zu nehmen, weil die so dermaßen schwer sind, diese Szenen okay. einzuschätzen. Vor allem, wenn so sch schnelle Spieler, schnelle Situationen, dann natürlich Spieler, die wissen, wann sie fallen. Mhm. Ähm, also es ist wirklich dermaßen schwer einzuschätzen, oftmals. Deswegen meistens mache ich eher dem wahr immer Vorwürfe ja. und weniger dem Schiedsrichter auf dem, auf dem Platz, weil es halt einfach schwer ja. zu sehen ist. Also für mich auch die Szene kein Elfmeter. Ich hätte gedacht, du nennst eine andere. Für mich war eine andere ziemlich erstaunlich. 30. Da gab es, ich weiß nicht, welche Minute, da gab es Offensivfaul für Real Madrid, weil Casemiro ging zu Boden nachnehmen. Ich glaube, Freistoß war es. Mhm. Und in der, es gab ein Standbild, habe ich auf Twitter gesehen, da ist... Ich meine, Casemiro Longley auf dem Fuß gestiegen, steht Uf. ihm Volker Rache auf dem Fuß und es gibt aber Offensivfall, weil Casemiro okay. auch gefallen ist, weil ihn irgendjemanden zu, zu Boden gebracht hat. Hat sich kein uh -huh. Mensch darüber aufgeregt oder überhaupt das, das thematisiert, aber es gibt ein Bild auf Twitter, da siehst du, in dem Moment, wo Casemiro fällt, steht
0: er komplett auf Longleys Fuß. Es war also so nach einem Freistoß, wo alle reinlaufen. Ja, genau, 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 genau.
1: genau. Aus ja, dem Halbfeld, ich, wahrscheinlich Messi, ähm, ja. irgendwas 30. rum, könnte schon gewesen sein. Ja. Auch mhm. da, du denkst in Realgeschwindigkeit, ja, ja, drei Mann fliegen zu Boden, mein Gott, und was man mhm. oft macht, man pfeift halt als Schiedsrichter einfach offensiv, faul auf Verdacht. Aber mhm. wenn du es dir ansiehst, super siehst du, dass Casemiro auf dem Fuß von Longley steht. Mhm. Das war für mich eher Elfmeter mhm. als die Dembele und die Brave-Race-Szene. Ich sage jetzt auch nicht, dass es eines sein muss. Ja, ja.
0: Aber, ähm, dass darüber quasi gar nicht gesprochen wird, ja. auch ein bisschen erstaunlich. Also, ja, ich glaube, da gab es auch keine Proteste. Ich hätte jetzt noch auf der anderen Seite, wenn es schon darum geht, uh, die, die Hände haben den Gegenspieler berührt. Äh, Vinicius wurde von zwei Gegenspielern gleich berührt, einmal von Araujo. Ja, aber es ist Vinicius, ne? Ja, das ist auch. Der nichts, will das wenn halt man schon immer. über ja. so Kontakte redet, dann kann man auch das in der 30. Minute da nochmal nennen, war genauso kein ja. Elfmeter. Also, ja, es geht nicht ganz ohne. Es geht die nicht ohne. Ich glaube, jetzt einen Tag später haben dürfte vielleicht auch der eine oder andere Barca-Fan oder sogar Spieler da eingesehen haben. Ja, gut. Alle außer Kuman wahrscheinlich, ne? Alle außer Kuman. Der mhm. hat ja heute noch einen Tweet extra abgesetzt. oder <lacht> Gestern oder wann das war. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema. Da überlege ich jetzt, wen ich da zuerst bringe. Haben natürlich uns viele User darauf angesprochen. Ja. Ich mache nochmal äh, den Robin. Der hatte nämlich auch geschrieben vom Wegen, Sidan äußert sich generell zu Sushiri-Themen nie, sagt er immer, mhm. er hat so entschieden, das müssen wir hinnehmen. Ja, und bei Kuman ist da das ziemliche Gegenteil, er hat sich ja schon auf der PK vor dem Spiel nochmal aufgeregt über das Hinspiel, dass sie da nicht besser waren und der Videoschiedsrichter hat es kaputt gemacht. Und jetzt eben nach dem Spiel auch wieder klar gesagt, klare Fehlentscheidung. Und da die Frage an dich dann eben auch, wird so eine Opferrolle der Größe eines der besten Vereine der Welt deiner Meinung nach gerecht?
1: Puh, eine nee, sehr hoch <lacht> Ja. Meine, ja, <lacht> <lacht> weitreichende Frage. sag nichts Falsches Ja, oh Gott, wie, wie, schläng, wie schlängel ich mich da raus?
0: Ne? <lacht> <lacht> Vielleicht macht er natürlich. Also im Ende ich
1: versuch's mal andersrum. Ich stimme einfach Kuma nicht zu. Also ich mhm. finde es zu, ja, zu, zu krass, was er äußert ist. Weniger wäre mehr grundsätzlich. Er kann ja. natürlich der Meinung sein, Elfmeterentscheidungen sind ja immer subjektiv. Also klar, ja. zehn Leute sagen, es ist kein Elfmeter, drei, vier werden immer sagen, es ist ein klarer Elfmeter. Mhm. Die kannst du dann auch nicht überzeugen. Denn nochmal, mhm. äh, ohne jetzt äh, irgendwas Böses zu meinen, aber auch Uli Hebel, unser Kollege, hat ja auch gesagt, das ist Elfmeter. Ne? Den würde ja auch keiner angreifen. Das ist halt. Elfmeter sind halt, also solche Foul-Elfmeter sind halt sehr subjektive Entscheidungen. Da wird es mhm. immer Schiedsrichter geben, die sehen das so oder so und dementsprechend auch ja, Journalisten, Trainer, Experten, wer auch immer. So. Ich persönlich hätte mir natürlich gewünscht, dass das kumann als Trainer, als Repräsentant des FC Barcelona da ja ein bisschen auf die Bremse tritt, auch wenn er der Meinung ist und auch wenn er meint, es mal anzusprechen, das ist für mich tatsächlich sogar okay, mhm. aber nicht in der Vehemenz und nicht ja. Ja, gebetsmühlenartig in ja. jedem Interview es 20 Mal ja. wiederholen und das da ein Vorwurf und da ein Vorwurf er kann ja sagen strittige Szene, für mich mhm. ein Elfmeter Punkt und das hätte schon gereicht ja. ähm, muss, muss man auch nicht machen uh, da gibt es ah. genügend Schiedsricht äh, Schiedsrichter, Schiedsrichter oh das für ein Trainer die es nicht machen, wahrscheinlich okay. beispielsweise dann du kennst ihn besser, ich schaue ja nicht jede mhm. dann PK, der hält sich da zurück ich so. verlange nicht von einem Trainer, dass er sich zurückhält, wenn er meint, seine, in, ein Trainer verteidigt ja trotzdem seine extreme, Mannschaft. No. Ja, Aber ein Trainer verteidigt ja seine Mannschaft und seinen Verein, das ist ja irgendwo auch sein Job. Ja. Ähm, das verstehe ich dann schon, aber die Vehemenz fand ich too much. Äh, ja. Da hätte ich mir gewünscht, weniger ist mehr tatsächlich. Und, und nochmal, ich...
0: Schon an der Grenze zum Verschwörung. Ja,
1: genau, genau. Er übertreibt es dann halt. Und nochmal, in der Sache widerspreche ich mir auch, denn für mich war es ja keiner. Aber auch, selbst wenn er denkt, er ist einer, dann na, weniger ist mehr einfach mhm. ein bisschen...
0: Niklas, unser Ray hat dazu passend geschrieben: gar keine Frage, Kuman und Piquet passen perfekt zur Barca-DNA. Sie zeigen wenig Größe nach Niederlage. Auch der Tweet war besonders peinlich und beschämend von Kuman. Während des Spiels war es wohl vielleicht dann im Nachhinein kein Regen, sondern vielleicht doch eher die Tränen von den beiden. Und Niklas hat geschrieben: Ich hoffe, Alex kann Barsas Ehre etwas retten. Ich glaube, das hast du. Jetzt schon mal ja, also man
1: in welches Licht ich hier gerückt werde oder auf welche Position ich gehoben werde. Ich bin, man darf halt nicht vergessen, ich bin halt nicht der Repräsentant des Vereins. Ich bin weder Vereinssprecher noch Außenminister des FC Barcelona noch sonst irgendwas.
0: Außenminister ist gut. Naja, ich muss ja den Verein
1: nicht repräsentieren oder verteidigen. Ich gebe ja auch nur meine Meinung wieder. Ja. Man befragt mich zu sehen und dann sage ich halt, ich habe so oder so gesehen oder ich würde so oder so damit umgehen, wenn ich ne, beispielsweise ja. Trainer wäre. Mir ist das too much bei bei Kuhmann und auch, dass das ja auch Wochen später, er wird das wahrscheinlich in drei Wochen auch nochmal thematisieren, mhm. wenn er darauf angesprochen wird. Ähm, ja. Das ist mir wie gesagt zu viel. Da ein bisschen mehr Gelassenheit und mehr sich von sie dann ein bisschen was abgucken würde ihm, glaube ich, gut tun wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz, ich verstehe dass ein Trainer seine Mannschaft verteidigt. Bei Piquet sehe ich es ein bisschen anders tatsächlich, mhm. denn Piquet ging es, soweit ich das weiß, nicht um den Elfmeter, sondern mhm. um die Nachspielzeit. Vier Minuten Nachspielzeit und da finde ich, so kleinlich das ist, weil die Nachspielzeit daran wird es ja am wenigsten gelegen haben, aber mhm. ich kann verstehen, dass du dich da beschwerst in der Hitze des Gefechts, denn wie lang war dieses Ding kaputt, dieses äh, Funkgerät, des Schiedsrichters? Das drei Minuten oder so? Zwölf Sekunden. Nein, <lacht> also es hat ja wirklich lange gedauert. Ja. Ja. Dann fielen Tore, dann gab es eine rote und dann lässt du nur vier Minuten nachspielen. Also das war mhm. objektiv gesehen zu wenig Nachspielzeit und da mhm. kann ich schon verstehen, dass du als Spieler mit dem Schiedsrichter darüber sprechen ja, willst. Das, das
0: war das, was man mitbekommen hat. Er hat ja danach noch mit dem Schiedsrichter genauer geredet. Wurde ja dann auch von irgendeinem Barca-Offiziellen in blauer Jacke. Ja, da ja, ja. Teilweise also ja. ja. Werden auch schon ein paar andere Punkte noch angesprochen ja. worden sein. Als Kapitän hat er ja irgendwo auch das Recht, aber... Ja,
1: aber es ist ein validerer glaube, Punkt, finde ich. Denn ja. du kannst ja, ich habe sogar einen Tweet gesehen, da hat jemand die Zeit gestoppt. Bei den Auswechslungen, bei den Toren, bei der, bei der Funkgerätunterbrechung. Und das ja. waren wohl elf Minuten, die vergangen sind. Und dann lässt er vier Minuten danach spielen. Was? Ja, elf? Ja, bei allen oh, zusammen. Okay. Und dementsprechend, normalerweise, du machst ja heutzutage immer in einem knappen Spiel, ist ja die Faustregel vier mhm. Minuten. Immer. Und ja. dann hast du noch ein Funkgerät, das ausfällt on top. Dementsprechend, mach doch einfach fünf Minuten. Diese eine Minute, die, mhm. die juckt doch keinen Menschen on top. Dann hätte sich niemand beschwert. Mhm. Nochmal, ich finde es nicht so schlimm, auch da wieder, aber ich verstehe halt, dass sich ein Spieler natürlich ein bisschen drüber aufregt beziehungsweise halt Klärungsbedarf hat. Mehr hat er ja nicht. Er wollte halt mit ihm reden und ich fand, er hat einen validen Punkt. Von daher finde ich die Pique-Sache nicht so schlimm. Mm. Ähm, an unsere Patrons, mm. die mich da mal wieder in die Pflicht nehmen.
0: Ja, Archie hatte dazu auch noch gefragt, nachdem wir ja jetzt mehr so deine Sicht, deine Meinung gehört haben, hatte Archie gefragt, wie denn, was du so mitbekommst generell aus dem Barca-Lager, jetzt sowohl deine Redaktionskollegen, andere Fans, was du so mitbekommen hast, wie generell dieses Verhalten von Kuman von Piquet, äh, wie das bewertet wird?
1: Ja, ich meine, es stellt sich ja keiner hin und als barca egal in einem Forum oder in der Kommentarspalte und wird da über seinen eigenen Trainer schimpfen und lästern. Das gibt es ja auch nicht, mhm. dazu sind ja die Leute zu sehr Fans. Mhm. Ähm, und natürlich hängt es dann, dann auch davon ab, wie emotional man selbst als Fan ist. Also wenn jemand Kuman recht gibt, dann will er natürlich, dass er, dass er den FC Barcelona verteidigt als nochmal ne, Trainer und Repräsentant mhm. des Vereins. Von daher, ich glaube, das sieht man nicht so kritisch, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, die meisten sagen auch, dass es kein Elfmeter war, was ich so in, beispielsweise in den Kommentarspalten gelesen habe. Dementsprechend wird das denen nicht so gefallen, aber es stört ja... Also ich, es stört die Madridistas natürlich sehr. Auch ein bisschen zu sehr, finde ich auch. Dass, auch das kann man ein bisschen gelassener sehen, um ehrlich zu sein. Denn nochmal, Fußball ist Folklore. Klassiko erst recht. Das gehört ja dazu. Das macht ja diesen Klassiker aus, ne? dass die einen mhm. schimpfen, die anderen sind sauer, die einen sind schlechte Verlierer, die anderen sind vielleicht sogar schlechte Gewinner. Grüße an Modric, ne? Diese kleine Mini-Stichelei gegen Piquet muss jetzt auch nicht sein. Aber auch das finde ich überhaupt nicht hm. schlimm und stört mich auch gar nicht, denn für mich gehört das zum Klassiker. Also hm. Wir ja. freuen uns ja monatelang auf dieses Spiel genau aus diesen Gründen, ja? dass ja, wir ein bisschen sticheln können, garantiert. provozieren können, ne, ein bisschen ja. den Erzrivalen ärgern, egal in welchem, das gehört ja dazu. Ja. Von daher stört mich sowas tatsächlich eher nicht, denn es macht eben dieses ja, Rivalenduell einfach aus. Ja.
0: Ja. Schlussendlich würde ich noch sagen, jede Mannschaft hat mal Glück, mal Pech ja. mit Schiedsrichterentscheidung, auch mit Aluminium. Genau. Ähm, bei Barca war es vielleicht auch am letzten Spieltag davor soweit, gegen Valladolid ja diese Alba-Han, dann diese rote Karte. Da ist es eben mal so ausgelegt gewesen und es hätte auch ganz anders verlaufen können, der Klassiker, auch wenn Real anfangs viel besser war. Aber wenn am Ende noch diese, dieses Lattending da reingeht, mhm. dann jubelt der Barca. Also das ist die Sache, auch offensive Mannschaften werden da sind häufiger im Strafraum, also gibt es da mehr Szenen, wo was passieren könnte. Hat ja auch Simone mal gesagt, von wegen, die, die mehr angreifen, die kriegen halt auch tendenziell mehr Elfmeter oder könnten ja. mehr kriegen. Das ist irgendwo alles Teil des Sports. Jetzt war, hatte Barca da minimales Pech dann eben, dass es so ausgelegt wurde. Ich konnte damit ganz gut leben, aber... Ja, um gut, betrachtet sind die Entscheidungen. Gut, alle du
1: bist jetzt aber auch nur so gelassen, weil ihr 2-1 gewonnen habt. Ne? Also, wenn, wenn ihr nicht 2-1 gewinnt, <lacht> dann Natürlich. hast du auch ein bisschen mehr Blutdruck, <lacht> muss man <lacht> auch sagen. Ne? Als <lacht> Gewinner <lacht> ist man immer gelassener. Ich war tatsächlich <lacht> nicht so, also ich sehe das immer erstens. Mit all den Jahren und all den hunderten hm. Klassikus und generell tausenden Fußballspielen des FC Barcelona, Man. die ich gesehen habe, irgendwann bist du halt ein bisschen auch ja. abgestumpft und auch gelassener ja. und dann macht das der Job das on top auch, ja. ne, dass du jetzt nicht mehr als… Die müssen funktionieren. Genau, wir müssen funktionieren, wir müssen auch irgendwo unseren, unseren Job machen, dementsprechend kann ich da auch nicht mehr so wie brüllender Fan ja. vorm Fernseher hocken und mich oder sitzen und ja. mich über jede Szene aufregen. Das, die Zeiten sind ein bisschen vorbei bei mir. Vor allem fokussiere ich mich dann eher ein bisschen auf die Leistung meiner Mannschaft und nochmal, mhm. die war mir nicht gut genug. Und das ist so ein bisschen mein, mein Blickwinkel auf die Dinge. Also Dadurch, dass die Mannschaft nicht so gut war, wie sie sein kann, wie sie fast sogar sein muss in einem Klassiko, erst recht, wenn mhm. so ein Meisterschaftsentscheidender ist, hat sie irgendwo verdient verloren oder nicht unverdient und dann mhm. ist das so ein bisschen mein Anhaltspunkt, ne? worüber ja. ich eher dann sprechen will. Warum habt ihr das gegen den Ball 60 Minuten lang so schlecht gemacht? So. Ja. Ja, so, so ja. sehe
0: ich das ein bisschen quasi. Dann würde ich sagen, haben wir den Block Aufreger soweit fertig behandelt. Auch nochmal gerne der Hinweis zur dritten Halbzeit. Da habe ich auch nochmal ausführlich drüber geredet, ein paar Statistiken vorgelesen. Schaut euch das gerne nochmal an. Wir haben noch ein paar La Liga-Themen, auch Atletico geht es jetzt in die Schlussphase. Neun Minuten noch, das machen wir nach dem Break. Bis dann. Noch immer 1-1 zwischen Betis und Atletico. Da wird es weiter spannend. Trippier musste eben verletzt raus. Spannend war an diesem 30. Spieltag nicht nur der Klassiko, sondern auch das Freitagsspiel. Da kam es zu einem Aufsteiger-Duell und zu einem ganz besonderen Duell. Denn äh, Pacheta, der Trainer, hat Elche in die erste Liga geführt, wurde dann direkt nach dem, äh, nach dem Aufstieg entlassen, hat jetzt im Januar Huesca übernommen und zack, hatte Huesca vom letzten Tabellenplatz 20 mittlerweile auf Platz hat 16 geführt, 3-1 gewonnen. Rafa Mir in Topform wieder einen Doppelpack gemacht. Also, da in Huesca ist alive.
1: Ja, ja, ja. ja, ja Ist ja, alive. Ja. Ähm, ich überlege gerade, ob das sehr suffisant, bittersweet, oder nicht mal bittersweet, sondern sehr, sehr äh, ihm sehr gut tun wird, dem Pacheta, ne? dass, mhm. er, dass er das jetzt geschafft okay. hat. Ich glaube, das wird ihm schon einige Genugtuung äh, verpassen. Logisch. Jetzt. Diesen, diesen Sieg gegen, gegen Elche eingefahren zu haben. Also schon eine, eine ja, kleine, ist,
0: kleine Story. Das ist, glaube ich, sein, sein erster La Liga-Club auch. Also er hatte diesen großen Traum aufzusteigen, dann wird er eben direkt auf der Feier quasi äh, da verwehrt, auf wird der entlassen Feier, und jetzt. Ja. Ja gut, ja, wahrscheinlich nicht, aber zwei <lacht> Tage später dann durch Almiron ersetzt, einen Liga, auch einen La Liga-Neuling aus äh, Argentinien. Ja. Also da, glaube ich, hat schon ein bisschen was mitgeschwommen. Und jetzt auf einmal ja. eben Wesker 16., weil auch die anderen weiter patzen, eben Eber, Alaves nicht gut in Form. Bei Alaves gab es ja am Spieltag jetzt auch eine Neuerung hinsichtlich Trainer. Da ist ja Javi Calleja zurück mhm. und der hat zumindest einen Punkt aus Bilbao mitgenommen. Ich hatte ja 1-1 getippt, 0-0 ist es ausgegangen, du hattest 1-0 getippt. Mhm.
1: ja vertippt so ein bisschen. Den Trainereffekt habe ich nicht ganz mit eingerechnet, aber irgendwie erwarte ich immer ein bisschen mehr von, vom Athletikclub, aber
0: die sind... Das, die spielen das kannst du am Samstag erwarten.
1: Ja, nee, da möchte ich es <lacht> nicht erwarten. <lacht> die spielen ständig unentschieden seit Wochen. Ja. Die sind zwar, glaube ich, ziemlich lang, un ich glaube neun Spiele oder so acht, irgendwie sowas un ungeschlagen, aber ich glaube mhm. sieben oder so davon unentschieden. Also die spielen ständig Remis und ich denke mir, eigentlich sollten sie schon zu Hause besser sein als dieses mhm. wackelige Alaves, aber ja. Ja. Sind sie scheinbar nicht. Im ja. Endeffekt, die haben jetzt noch ein Saisonspiel, das relevant ist. Ne? Nächste Woche das Pokalfinale gegen Barca. Da können ja. sie durch den Sieg nicht nur die, ihr endlich endlichen Pokal nach wie viel? 30 ja. Jahren oder was gewinnen. So was, son ja. Sondern endlich, äh, nicht endlich, sondern in die, in die Europa League einziehen. Durch den Gewinn des Pokals. Das also Das ist das, das eine relevante Spiel für, ja. für den Athletic-Club noch. Weil nach oben und nach unten geht gar nichts mehr als Elfter mit 37 Punkten. 10, ja. Rückstand auf Platz 6 und 11, äh, Vorsprung auf 18, also die haben wirklich mhm. noch ein Saisonspiel, das wichtig ist.
0: Ja. das wird dann spannend, Samstag 21.30 Uhr, ne,
1: ja. Finale. hätte ich jetzt ja. nicht unbedingt gleich wieder gebraucht, so ein Finale, ne, so, so ein Nervenaufreibendes.
0: <lacht> <lacht> ja. Nach dem Klassiker, ja, immerhin habt ihr jetzt ruhige Woche, Real, da ja... Ja, aber ich glaube, denen
1: hätte es gut getan, so zwei Siege gegen irgendwelche Mittelklasse-Clubs hm. ein bisschen jetzt wieder einzufahren, um da ein bisschen... Ja, Selbstvertrauen wieder etwas zu tanken. Denn ja. auch das war ja Leadspiel war ja nicht über, äh, überzeugend. Hm. Ähm, dementsprechend ja jetzt gleich ein Pokalfinale mit dem ja, Nackenschlag im Klassiker. Mhm. Ist nicht unbedingt so geil von der, ja. von der Terminierung her. Ne? In der
0: Könnte lustig werden. War ja schon das Super finale war ja, ja auch Athletik einfach bissiger und ja. das Glück auf der Seite gerade... Hm. Thema, Thema Pokalfinalisten oder Pokalsieger, denn es kam jetzt am Sonntag auch zum Duell des alten Pokalsiegers gegen den noch neuen Pokalsieger. Das ist jetzt noch Real Sociedad bis kommenden Samstag. <lacht> ja, zwei Wochen Pokalsieger quasi. Ja. Ne? <lacht> <auch> Klar, <lacht> genau. Irgendwo, ja. Habe mich eben schon bei der Tabelle gewundert, als da, weil jetzt immer steht so ein P neben Real Sociedad. Ja, ja. Hä? Ach, stimmt, die ja, haben ja. Ja, gut, die waren jetzt im Mestalla. Haben 2-0 geführt und dann tatsächlich noch gegen Valencia das 2-2 kassiert. Valencia, glaube ich, auch einen Elfmeter verschossen. Maxi Gomez, der ist zurück nach Verletzung. Und einen getroffen, gesehen. oder? Daniel Was? Uh, war ja. Daniel Was war es, ja. Und, mhm. äh, nee, Paulista, Kopfball,
1: war es. Ja, Soler hat einen verschossen, aber Was hat einen
0: gemacht? Achso, also so, meinst du. Ja. Was hat einen gemacht, ja. ja. Wer hat einen gemacht? Daniel Was, ja. Ja, der hat einen gemacht. Da dann irgendwo ein bisschen glücklicher Punktgewinn für Valencia, aber da natürlich auch nochmal ein kleines Lebenszeichen von Valencia und Real Sociedad, ja, dadurch jetzt der Patzer. Deswegen könnte jetzt Betis an den Basken vorbeiziehen, aber vier Minuten regulär noch immer noch 1-1. Versuchen aber Betis.
1: alles, ne, Betis. Ja. Also Oblak hat eine Monsterszene hat er wieder rausgehext. Okay. Eine, eine habe ich gesehen, wenn wir hier aufnehmen. Mhm. Ähm, dementsprechend, wenn es so bleibt, würde ich auch wieder sagen, Oblak sei Dank. Mhm. Ähm, wenn Betis spielt, was ich so mitbekomme, schon eine ziemlich ansprechende zweite Hälfte. Also die wissen, welche Chance sie haben, wie gesagt, auf Rang 5 zu springen, ähm, Europa League fix zu machen. Mhm. Und ja, das ist das bittere für Realse Sedat übrigens, ne? die den Pokal gewonnen haben, aber noch die letzte Edition dementsprechend mhm. keinen Europa-League-Startplatz ja. dazu haben. Sie haben darauf verzichtet, eben mhm. um ja, das Finale ewig verschieben zu können. Für Fans, aber auch das genau, ist... Genau, so genau, genau. Ja. Dementsprechend
0: äh, brauchen die jeden Punkt dringend, um nächstes Jahr europäisch zu spielen. Mhm. Dadurch war jetzt Granada immerhin, äh, Granada, vergangene Saison, im, oder in der aktuellen Saison immerhin in der Europa League dabei, weil der siebte Platz dadurch frei wurde. Auch wenn ihr Märchen wahrscheinlich bald vorbei ist. Mhm. Gab er nackte Tatsachen gegen United, aber eben auch einen abgeklärten zwei
1: Ach so, ja, ja. ja der Flitzer. Hat ein bisschen gedauert, ja. Hat, hattest du gelesen, äh, wie
0: der ins Stadion kam? Ich hab's,
1: ja, er hat ganz früh, ging er rein und genau. hat dann sich unter einer Plane
0: stundenlang ja. versteckt. Oder 14 so? Stunden.
1: Ja, und dann kalt dann ist dem nicht, oder was? Oder war der, dann noch, glaube, hoffe, der dann, war dann noch angezogen? Ich hoffe, der war noch angezogen,
0: ne? Das, das nehme ich jetzt mal an. <lacht> Ansonsten wird ich
1: habe ein Video oder? gesehen, wie er auf der Sierra Nevada nackend ja. inmitten des Schnees umherwandert, ja. <lacht> Weil er wohl ein stadtbekannter Nudist ja. und Flitzer ist.
0: Flitzer, ja. ja. Oscar, wie hieß er?
1: Was die Leute so machen für ein bisschen Fame scheinbar, ne?
0: Mm -hmm. äh, Ol Olmogaxi, so heißt er. Ja, danke, RTLD.
1: <lacht> so, jetzt Was gibt's einen Konter von Betis. Mach, mach hier der Zone an. Oh, Drei out. gegen 1 komm. Oh, wo Theos, wo? ich bin dir ein bisschen voraus, aber die, ja. nein, du bist zu früh.
0: Ach, Junge. Ja. Tejo viel oh, zu früh gespielt.
1: Das äh, ja, es war schwach.
0: Aber das war cool. hm, zwei ja. Minuten noch. bleibt's dabei, dann bleibt Atletico Tabellenführer mit 67 Punkten vor Real 66, vor Barca 65 also natürlich weiter Atletico, die Meisterschaft in der eigenen Hand, aber dazu müssen sie auch noch Barca schlagen, dazu geht es demnächst gegen Wesker, die sind ganz gut drauf, Atletik, Eber, Elche, dann Barca und die letzten Spieltage dann gegen Real Sociedad, Osasuna und Valladolid. Osasuna jetzt mehr oder weniger gerettet, ähm, ja. wieder gewonnen. Valladolid könnte da noch... Big Points in Villarreal
1: 2-1 gewonnen, das, ist, das
0: sind drei, drei bigge Big Points. <lacht> drei bigge big, big Points, <lacht> ja. ja. Ja, also da... Ich meine Progn ich muss ja jetzt bei meiner These, bei meiner Prognose bleiben. Wer den Classico gewinnt, der wird Meister. Scheiße, also echt. Oh Mann, ey. Irgendwie, ja, Real Madrid ja. noch rocken, Übrigens, aber das war ja...
1: Übrigens, dadurch, dass es so eng ist, richtig bitter für Barca natürlich direkt der Vergleich verloren. Ne? Jo, also das ist... Auch das. Wird auch ein bisschen unter den Tisch... Oder man vergisst das gerne, nicht nur mhm. klar an, an Barca jetzt vorbeigekommen ähm, in der Tabelle, aber eben bei Punktgleichheit ja. Real Madrid... Vorne, das ist ja. essentiell, wenn nach wie vor in das, so einem engen Titelrennen.
0: Das hat Real gegen Barca gewonnen und auch gegen Atletico, deswegen waren sie ja jetzt noch Stimmt, äh, das ich ganz vergessen, ja, mit ja, 66 klar. Punkten jeweils. Ja, ja, vor stimmt, Atletico. stimmt. Ein Sieg an Unentschieden im Derby. Ja, ja. Das ist schon wichtig, diese. Ja, zwei auch. Da zwei kannst Joker. Du kannst auch mal gegen Cardis verlieren. Auch ja, Solltest du nicht, ja. aber zwei nee.
1: Joker in der Hinter <lacht> Hinterhand zwei auf jeden fünfmal. Fall, ja.
0: Spannend ja auch, als Real Madrid das letzte Mal Klassico gewonnen und dann Barca in der Tabelle überholt hat. Das war ja dieser Klassico im Bernabeu, 2-0-Sieg, mhm. da eben Tabellenführung von Barca weggeschnappt. Aber Woche später gab es diese Niederlage gegen Bettis. Also da sind die Blancos jetzt gewarnt, dass sie gegen Getafe am Sonntag da ein Bist bisschen vorsichtiger Atletico sind. kommt. Ja. Ui, bravo! Ui, 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 Ach, Uiuiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Ui, ui. Da
1: wäre mein Tipp bei einer noch aufgegangen. Ne? 5 Minuten oh. ist es noch.
0: Ja. Puls wieder da. Oh, <lacht> ja. uh, Jan Platte schreit auch. Okay. Ankre wieder verschossen. Oh, Korea ist aber auch. Zwischen Pech kein und Abseits. Nee, kein Abseits. Was der Korea jetzt schon verschossen hat gegen Levante Real, dann war jetzt zuletzt nochmal Sevilla.
1: Ach, dann gute Parade von Bravo. Und dann genau da, wo keiner, wo, wo oh. Betiko steht, ne? wo Emerson steht. Hm. Glück gehabt, Betico. Oh, das ist eine schlechte Flanke. Komm, hau weg. Nein. Ui, ui, ui. Abseits, Schiedsrichter. <lacht> das Alright. ist echt ein, ein Partidassor hier, Sonntagabend. Mhm. Weil beide eben wissen, Punkt ist uns zu wenig. Wir brauchen ja. einen Sieg. Das ist echt ein, mal wie, endlich mal wieder ein schönes Spiel mit offenem Visier, wie eben am Samstag auch beim Klassiker. Es gibt ja nicht so viele Spiele in der Liga, die, die so ablaufen oder so äh, sind. und ne? wir freuen ja. uns ja immer über ein paar hitzige, spannende Spiele.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich wollte gerade äh, Getafe ansprechen, die haben gegen Cadiz nur eins <lacht> verloren. Ja, jetzt eine Überleitung ein zu
1: Getafe. <lacht> <lacht> wer, wer spannende, torreiche Spiele will, ja, der braucht diese, kein Getafe-Spiel schauen. Auch nächste so Woche. Spannend. Auch Aber
0: nicht. Sonntag gegen Real. Und ja. die haben ja schon Barca bezwungen, dreckig 1-0 in der hinten runter. Also, ja, komm. Uh, Vorsicht, Real. Wenn jetzt auch noch Lukas Vazquez ist verletzt, mal weil Werde. Mal gucken, mal gucken, wann auch waran äh, endlich die negativen Testergebnisse hervorbringt. Wann Cabachal wieder fit wird. Nacho und Casemiro sind gesperrt am Sonntag. Also das, oh, da könntest du schon auch mal wieder auf Unentschieden tippen oder so. Ja, Alter, nee, kann ich nicht. Dafür äh, ist Retaffe zu nicht schwach. Nicht
1: ja, natürlich ja. bei Real wirst du, so wie man die Mannschaft kennt, einen Spannungsabfall kommen, denke ich mal. Das ist ja fast schon unerlässlich, denn drei solche Spiele, ne? drei, drei Monsterspiele mhm. in einer Woche, da bist ja. du auf 130% Anschlag. Aber dann ja. fällt, muss das ein bisschen abfallen. Vor allem, wenn du dir denkst, naja, nee, okay, eher nicht so guter Gegner. Das ist auch
0: wieder eine Mannschaft, die nicht wie Liverpool oder Barcelona den Ball will, sondern die einfach ja. sich hinten reinstellt, wo es dann ja. schon... Daher wieder schwieriger wird.
1: Das könnte so ein bisschen wie, wie in Elche werden, wo du auch denkst: Ja, eigentlich läuft ja alles mhm. locker, real geht mhm. in Führung und dann plötzlich aus so dem Nichts irgendein bescheuerter Elfmeter und dann kommst du nicht mehr in den dritten, vierten, fünften Gang zurück, in dem du eigentlich warst. Mhm. Und irgendwie musst du hast dann ein bescheuertes Unentschieden. Also das grundsätzlich könnte ich es mir vorstellen, aber Retaffe ist halt dermaßen schwach in diesem Jahr. Ja. ja. Aber bei denen weißt du halt auch wieder, die werden halt jetzt schon auf 0-0 spielen. Ne? Die, die werden, sind jetzt <lacht> schon drauf, mental äh, drauf eingestellt, irgendwie. 0-0 mitnehmen und die Bälle raushauen und äh, Schauspielern und Zeitspiel ja. etc. Ja. Also viel Spaß. Viel Punkte
0: haben die noch Vorsprung auf die Abstiegszone, also die müssten auch mal stimmt. wieder gewinnen. Ja. Aber Guter Einwand, ja. Guter gucken. Einwand. Ich glaube, Real hat sich da schon in den letzten Jahren eher besser angestellt gegen Kretafel, also das sollte schon trotz erneut vieler Ausfälle zu schaffen sein. Ja, denke so, ich So, letzte Minute bricht langsam an. Hier nochmal die Topchance. Ja, gut, Basler das hat, zurück, aber eben auch Bravo zurück.
1: Was hat man noch für, ähm, wenn wir schon im Tabellenkeller sind, Eibar, bittere 0-1-Niederlage. Die sind mhm. richtig gefährdet. Mehr als gefährdet. Tabellenletzter. Du tippst ja seit, ich glaube, zwei Jahren als Absteiger. Ja. Es sieht wirklich so aus, als würde es ähm, ja, die würde kleinen Basken reichen. dieses mhm. Jahr erwischen. Real Valladolid auch richtig bittere 1-2-Niederlage gegen, gegen Granada oder hm. Granada, ich weiß gar nicht, nach wie vor nicht, wie man
0: sie. Uiuiuiui, Riesenchance, ui, 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 Atletico. Was macht denn Alle ihr? Weg. Oh. oh, wie schießt der denn? Aber
1: ja, ganz ehrlich, das Finishing von Atletico auch, ne? Ai, 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 oh, ai, ai, der ai. Die
0: 20. Und wieder Korea gebottelt. Ja. Er ist Korea. Muss ich fast dann äh, ein
1: bisschen Janplatte Kommentar anmachen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das im Podcast macht. Ich höre ja die ganze Zeit ohne Kommentar. Also abseits, oder? Oh, oh, nee. Strittig. Aber hier, Vitolo, ganz ehrlich, ja. Junge, den hättest, du doch du, schießt. den hättest doch du mit deinem dritten rumcola <lacht> noch aufs Tor bekommen. Ja? <lacht> Frally. hier mit links. Star starkes äh, Torwartspiel von Bravo, muss man auch ja. sagen. Ne? Schön rausgekommen. Oh, wie du? Aber mm. hinten raus hätte Atletico echt noch gewinnen können. Jetzt muss ja. er aber abpfeifen. 95, Schiedsrichter, pfeift ab. Ja. Auch wenn dann der Kern seinen Tipp richtig hat. Ja, ich war ja auch dann bei, geht der
0: Spieltag mit 5 zu 1 an mich. 5, boah, ich bottle, ey. Ja, ich
1: war ja, ja auch auf Unentschieden gepolt, aber ich wusste oder spürte, du wirst Unentschieden tippen und deswegen dachte ich mir, dann tippe ich anders. Außerdem, <lacht> irgendwann, jetzt ist Schluss. Ähm, irgendwann dachte ich, habe ich ja auch, äh, auch im, im Klassiker Vorschau-Podcast gesagt. Irgendwann müssen die ja wieder gewinnen. Das kann ja nicht sein, dass die ja. weiter hier Punkte lassen. Aber es ist wieder so.
0: Es ist wieder so.
1: So, wir ja. aktualisieren die Tabelle: Atletico 67, Real 66, ja. Barca 65. High Liga mit 17 Ausrufezeichen. Ne? Ja, und Real Madrid
0: wird Meister. Hm. Dazu mhm. möchte ich mich nicht äußern. Mhm. Ja, bei der These muss ich jetzt bleiben hm. nach den Erfolgen. Ja. ja, ich hatte die Tipps erwähnt. Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis für mich. 5 zu 1 gegen die Noch Spieltag ist nicht rum. Noch ist nicht rum. Montagabend, Selda ja, gegen Sevilla. Was ja, haben wir? Wow. Oder haben wir das Gleiche? Du hast unentschieden. Ich habe 1 0 Sevilla ja. oh Mann, Ich bin Leicht, auch nicht so... Das macht jetzt mh. zu 135 zu 128 fühlst du nur noch. Ich will kein Atletico bauen, ja. <lacht> <lacht> ich war
1: ja auch mit 10 vorne elf. oder 11, ne? Ja. Oh Mann.
0: Ja, es waren Elf vorm Spieltag, ja. genau. Oi, oi, oi. Wollen wir noch schnell Champions-League-Tipps raushauen? Ja, müssen
1: wir. Ja, Real kommt schnell. weiter.
0: Ja, Real kommt weiter. Wird aber, glaube ich, nur auf dem Unentschieden hinauslaufen. Nur? Zwo. Oh, wie schlimm. Ja. ja, schrecklich, ich weiß. Ich glaube... Bayern wird gewinnen, aber es wird vielleicht nicht reichen. Uh. Also vielleicht gewinnt Bayern 2-1 in, pa in Paris, aber die ja, lacken sich wieder weiter, ähnlich wie gegen, gegen Barca, dass sie nicht so hundertprozentig konzentriert sind. 2-1-Sieg Bayern. Tippen. Finde ich schwer zu
1: tippen, weil PSG so eine, so eine launische Mannschaft ist. Mhm. Ähm, ich habe es ja schon im letzten Podcast vor den Viertelfinals gesagt, PSG brutal stark gegen Barca im Hinspiel und im Rückspiel hätten sie ja 4-0-1-4 kassieren müssen da waren sie ja überhaupt nicht auf dem Platz und deswegen ist es ziemlich schwer einzuschätzen, welches Paris man da bekommt, also ich könnte mir mhm. wirklich vorstellen, dass Paris da offensiv über Bayern hinwegfegt, mhm. weil die Bayern müssen natürlich sehr offensiv spielen dementsprechend mhm. Mbappé, Neymar können da kontern und, und Di Maria ohne Ende können mir mhm. vorstellen, dass sie da ba Bayern direkt äh, über, äh, über, über Gegenstöße erwischen aber du kannst dir auch genauso gut vorstellen, dass Bayern die irgendwie 3-1 aus wegschießt äh, mhm. ne, oder so also finde ich sehr, sehr schwer zu tippen. Aber natürlich das Ergebnis spricht klar für Paris. Ein 3-2 auswärts ist grandios. Wirklich ja. ein grandioses Ergebnis. Und Bayern nur 1-1 gegen Union jetzt. Viele Verletzte. Lewandowski fehlt ihnen brutal. Hinten ist Boateng ein bisschen angeschlagen gerade. Mach's
0: nicht zu ausführlich. Wir sind sorry, nicht sorry,
1: sorry, sorry. Also auf jeden <lacht> Fall PSG kommt weiter und Real kommt weiter. So.
0: Was und haben wir noch? City Chelsea kommt, kommt weiter, weiter und City kommt auch weiter, Ja, ja. Ja, ich sag City gewinnt 2-0 und Chelsea auch 1-1 gegen Porto.
1: Ja, Tipps überlege ich mir die Woche noch, da. also genau ja. Ergebnistipps, aber wer we weiterkommt,
0: Tipps stehen. Muy bien, Muy bien. Montag, liebe Leute, habt ihr noch den Abschluss des 30. Spieltags, Celta gegen Sevilla, dann Samstag ist Pokalfinale, Sonntag dann ja, eigentlich der komplette, fast komplette 31. Spieltag, unter anderem Atletico gegen Eibar, Retaffe gegen Real Madrid da wird euch nicht langweilig am Sonntag jetzt natürlich erstmal noch Champions League angesagt Daumen drücken, dass ja zumindest zwei Mannschaften weiterkommen in Champions und Europa League und für Granada sehe ich da eher schwarz wir nehmen dann wohl wieder am Montag, den 19. April auf, so nachmittags rum da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, liebe Zuhörer, hast du sonst noch was lieber Alex?
1: Nee, mir bleibt nur allen Blankos dir inklusive zum Klassikusieg zu gratulieren, wie sich cool. das gehört natürlich ähm, in dem Sinne schauen wir mal was die Liga noch so bringt in den, wie viele sind es neun oder acht spielt auch neun ne? äh,
0: neun neun also neun zählt, zählt acht Ach, noch <lacht> okay oh. naja. gut
1: ähm, schauen wir mal, was da noch ich glaube da geht noch einiges da gibt es noch also alle drei Mannschaften rutschen noch aus so also keine ja. wird alle Spiele gewinnen von Nein. daher da, da wird sich noch einiges tun es bleibt spannend ja. nichtsdestotrotz Real Madrid wird Meister. Hat bessere Chancen als noch vor zwei Wochen. So, ja. so kann man es zusammenfassen. Word.
0: Das waren die Schlussworte. Schön, dass ihr dabei wart, liebe Zuhörer. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Servus.